0: Servus, herzlich willkommen bei Nose Tackles zu einer weiteren Folge. Mike ist auch wieder dabei. Wie geht's dir denn heute? Hallo, ich grüßt euch. Mir geht's gut. Uh, wie geht's dir? Bei mir passt auch alles. Ich freue mich über das sakrisch, dass es Hicard hat. Und nachdem wir jetzt ja die Free Agency erfolgreich abgehandelt haben, sie läuft natürlich noch. Also, Spieler können ja nach wie vor gesigned werden und auch gecuttet werden, etc. pp. So, jetzt aber in der kommenden Zeit, weil es ist ja nur noch ein Monat, äh, der Draft im Vordergrund steht und ja, das ist ja doch ein eher größeres Event in der NFL Offseason und da werden wir uns heute jetzt mal äh, so die ja die besten jungen Spieler, Prospects, wie es ja in, im Amerikanischen dann heißt, werden wir uns anschauen, wir werden uns da vor allem auf die drei Offense-wichtigen äh, ja, Gruppen, konzentrieren, also Quarterbacks, Wide Receiver und Runningbacks werden aber die anderen auch nicht zu kurz kommen lassen, um weil die Quarterbacks die wichtigen haben in dieser Liga, da würde ich sagen, wir fangen mit den EU Und ja, da wird jetzt vielleicht mal Mike dir das Wort äh, übergeben, was so allgemein zum Halten ist, auch von der Class und auf welche Namen man achten sollte jetzt in der nächsten Zeit und dann vor allem auch am 28. April, wenn die erste Runde ja losgeht.
1: Also grundsätzlich muss man sagen, und haben es uns auch schon oft genug gesagt, wer sich mit dem Thema befasst, dass diese Klasse von Quarterbacks das Jahr nicht gut ist. Ähm, ist immer relativ schwierig, alles zu beurteilen, finde ich. Ähm, junge Quarterbacks haben, glaube ich, generell äh, einen Vorteil gegenüber den älteren Semester, weil sie eigentlich sehr variabel, also die meisten sind sehr variabel, sie sind meistens ja doch jetzt Dual-Treat-Quarterbacks, also sie können Laffer und schmeißen, sie haben äh, mehrere Systeme, oder du kannst es also mehrere Systeme, deswegen sticker und deswegen äh, bewährt die eigentlich Rookies schon immer relativ gut, weil, weil einfach sie einfach immer den Vorteil haben von einem puren pocket Pass der einfach Guardiola braucht, der kann dann nichts kreieren allein. Und grundsätzlich, der die die Herrn alle auf, auf einem ähnlichen Level. Einer sticht ein bisschen raus, den feiern sie ein bisschen ab. Und das ist auch der, der seit dem Senior Bowl, das ist eine Veranstaltung, wo sehr viele Prospects, Trainings, Einflüsse schon von der NFL mitkriegen. Und dann, wer waren denn da dieses Jahr? Jets und die Lions waren
0: da. Die genau, NFL-Coaches äh, trainieren dann auch und, und, und coachen die Spiele, also die beiden Mannschaften. Und wie du sagst, also die kriegen da dann brutal viel Einflüsse, da haben da dann Drills, da ist dann auch die Spur selber. Und ja, wärst du wärst den Malik Willis <lacht> genau, <dem Herzen. lacht>
1: Seitdem ist eigentlich der Malik Willis am Sport hochschießen, also den, den trauen sie tatsächlich am meisten zu in dieser Klasse. Weil er halt einen riesen Arm hat und wenn man sich so anschaut, der, der Typ ist beieinander wie ein Stier. <lacht> das Einzige, was er vielleicht nicht ganz hat, ist, dass er recht groß ist. Aber ich glaube, das macht bei ihm nicht so viel aus. Äh, ja, das ist auch tatsächlich mein, mein Nummer 1 Quarterback in der, in der Klasse. Wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, ich habe den Namen auch ganz oben. Bei Liberty oder gespielt, ist jetzt keins von den großen Colleges, also auch nicht von den von den Power-Conferences die die Fünfen und haben wir da auch aufgeschrieben, dass er halt am meisten Upside hat, dass er halt athletisch mit dem Riesenarm, muss man vielleicht zur Erklärung sagen, er hat halt eine brutale Wurfkraft, also er kann den Ball relativ weit tief schmeißen, also der hat jetzt physisch keinen großen Arm, also. <lacht> <lacht> aber ich glaube, ihr wisst schon, wie das gemeint ist und äh, zu dem allgemeinen äh, Credo möchte ich auch eigentlich in das Horn stoßen, dass äh, das mittlerweile wirklich so ist, dass die Quarterbacks immer athletischer werden und das natürlich schon ein riesen Vorteil ist gegenüber einem Tom Brady oder jetzt Matt Ryan, die einfach wirklich nur in der Pocket stehen und auch kaum Druck ausweichen können und beim Malik Willis ist es einfach so dass der jetzt wirklich, wie du gesagt hast dem Senior Bowl auch gut aufgesagt hat ähm, Combine war er stark äh, beim Pro-Day hat er eine super Stimmung verbreitet, gell? hat mich gekriegt, High-Fives mit den Teammates und so und hat da wirklich kurz äh, gutes Mojo gehabt und was sie da auch gesagt haben, was im Senior Bowl so auch aufgefallen ist, da war es an einem Tag irgendwie schlecht wieder. da war ich eigentlich der Einzige, der halt keine Probleme gehabt hat, der den Ball ja im Ring schmeißen kann und das ist halt dann schon so sowas, wo man auch sagen kann, hm, der hat auf jeden Fall auch die nötige Handgröße um jetzt vielleicht ein Quarterback in der Klasse zu zitieren, einen anderen, der das nicht so hat. Und ist auf jeden Fall schon mal gut, dass dann auch ein Team, das jetzt irgendwie seine Heimspiele halt einfach im Winter, in, im schlechten Wetter hat, dass der da auch den Ball weit genug schmeißen kann, akkurat genug schmeißen kann. Auf sowas muss man da eigentlich im Endeffekt auch achten. Ja, das war einfach so ein großes groß Plus und das hat, glaube ich, auch an jeden
1: Scout aufhören lassen. und wir haben den jetzt öfter angeschaut, wie wir davor. Und ja, der muss bei Liberty eine ganz schlechte Auline gehabt haben. Also, er hat
0: auch nicht wirklich glänzen können. Ich habe mir bei einem Spiel, wenn ich gewinnen es war, er hat 10-6 kassiert und hätte nicht diese athletischen Fähigkeiten, dann waren es 13 gewesen. Also, er hat, da, er hat da nie viel
1: Unterstützung gehabt, das spielt natürlich auch immer eine Rolle. Gehen wir aber gleich mal weiter. Jetzt haben wir relativ früh über Willis ja schon gesprochen. Also, der wäre wahrscheinlich oder kann durchaus ganz oben genommen werden. Sprich, vielleicht sogar die Lions und zwei, kann ich mir vorstellen. Und ja. dann muss man natürlich echt die Panthers an sich schon nennen. Aber wir werden zehn vielleicht nehmen wir uns auch einen anderen. Falcons und Seahawks hätte ich mir auch noch
0: aufgestimmt, die ja. in die Top Ten sind als Quarterback, nie die Teams. Seahawks sowieso, bei denen ich so oft, da kann man so einen Braucher, ja, <lacht> der sich da leichter tut beim Ring, man sagt, zu schmeißen. Ja, man sieht schon ein paar Mock-Drafts, wo da dann zu den Seahawks gemockt werden, also, also getäuscht geht. Ja, Mock-Drafts, das besprechen wir dann beim nächsten
1: Mal. Genau. Und mein Nummer 2 ist äh, der Desmond Ritter. das ist ein äh, Cincinnati Quarterback, das ist ja relativ Kleines College, also bin nicht äh, das größte Niveau äh, am College Football und äh, haben wir aber dieses Jahr, jetzt in seinem vierten Jahr haben, haben sie es geschafft, dass sogar in die Playoffs kommen, äh, College Playoffs das ist eigentlich ein Riesenschritt, also das kommen nur vier Reihe und das mhm. ist ein Ranking und eigentlich muss man immer sagen, Georgia und in Alabama haben sowieso schon dabei, also hast du eigentlich nur zwei Plätze. Oh, ja, also
0: ganz oft. Ja, Die letzten Jahre der ich das ein oder andere Mal, aber wie du schon sagst, das, das ist, ist irre eigentlich, dass sie es geschafft haben.
1: Und er ist ein, der ist ein super Leader und ja, also ich finde den eigentlich ganz, ganz gut. Er ist nicht so akkurat auf mittlere Distanzen und auch kurze Pässe feiert mal übel, wo du denkst, Alter, wo schmeißt du ihn? Aber ja. <lacht> Die sind immer schwierig zu beurteilen, was da falsch ist. Vielleicht stellt er sich mit die Haxen verkehrt hin oder, oder hat er einfach diese, ja, diese mechanische Bewegung in seinem Arm oder diese Technik im Arm, <lacht> dass er einfach da mal brutal feit. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass man mit dem äh, im NFL-Niveau was machen kann. Besonders, ja, ist, glaube ich, also wirklich ein Leader und diese Fähigkeit, die man in der NFL, besonders auf der Quarterback-Position, äh, nie vernachlässigen, weil du musst einfach sagen, diese Position ist einfach mit nichts anderem im Sport zu vergleichen. Der hat an jedem Spielzug sagt er durch, er hat bei jedem Spielzug hat er eigentlich den Ball mindestens kurz in der Hand. Äh, er, er muss die richtige Mannsbrüder anführen können, ist eigentlich schon und das ist schon eine, eine sehr wichtige Eigenschaft, was, was man haben muss und die hat
0: er auf jeden Fall, glaube ich. Ja, äh, ich bin bei dir. Ich habe mir auch meine Stichpunkte an, äh, dass er athletisch super ist, äh, Dude Threat hast du ja auch gesagt und das eben, dass er super Teamleader ist und auch mit Cincinnati, dass die da einen richtig coolen Run am Start gehabt haben und da er da auf jeden Fall ja so von diesen ja, abseits des Feldes Eigenschaften, da wusste halt er viel drauf Wert legen, wie du schon sagst, dass der einfach auch die Mannsbilder da aufführen kann, dass man sowas auf gar keinen Fall unterschätzen darf und ja, mei, sagen von jedem Prospect oder von fast alle, dass die im ersten Jahr nicht Starter-Ready sind, bis auf den, den ich jetzt an drei habe, tatsächlich haben wir die ersten zwei Jahre gleich gehabt, die haben Kenny Pickett von Pittsburgh an drei und da sagen sie eben, dass der am ersten Starter-Ready ist, dass der da ja auf dem Pro-Level am, dass ihm der Übergang aufs Pro-Level am, am leichtesten fallen würde, was aber bei einem äh, riesen, ja, Konzern ist, also eine riesen besorgniserregende Sache, vielleicht wird es auch überdramatisiert, ist einfach die Größe seiner Hand, also Hand-Size, das ist bei Quarterbacks eigentlich schon wichtig, dass die auch große Franken haben, dass die den Boy schön greifen können, dass die da äh, keine Fumbles, keine Unnötigen forcieren, dass die auch schön den, den Boy auch mit, mit Knöpf dann herausbringen Und... Auffallend rein optisch, er schmeißt sogar mit Handschuhen, also die meisten Quarterbacks haben ja auch an der nicht Wurffahrenden Handschuhe und er hat aber an beiden, Handschuhe, äh, an beiden Händen Handschuhe drauf. das hat der Kurt Warner auch dann am Ende seiner Karriere gehabt und das muss jetzt nichts heißen, aber das fällt halt auf und aber er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen jetzt bisher im, im, im Draft prozess also er hat einen guten Combine gehabt, ein gutes Combine Workout, er war bei seinem Pro-Day war er gut, also, ja, es ist jetzt eigentlich in meinen Augen das, warum er bei mir an drei ist, dass er einfach nicht diesen dieses Upside hat, also diesen Raketenarm, wie der Malik Willis, diese athletischen Fähigkeiten wie Desmond Ritter, deswegen ist er bei mir an 3, aber ich mache das natürlich nicht zum Biegen und Brechen, wie das professionelle Scouts machen, das ist jetzt rein also so persönliches Empfinden. Vollmässig. genau.
1: Ja, mein Problem war natürlich ja, auch, also ich habe sogar einen Vier. Äh, natürlich die Hand, weil es ist einfach unglaublich, wie ein Hinter Händ hat. Der hat tatsächlich nur ein bisschen gerissen hin wie mir zwei. <lacht> also, und ich habe echt mini Hint. Und äh, wenn ich einen NFL-Ball in der Hand habe, ist das unglaublich schwierig, dass ich den greife und dass ich den tatsächlich halten kann und dass ich den auch O dran kann beim Schmeißen, habe ich das Gefühl. Natürlich habe ich auch 0,0 Technik, aber äh, aber trotzdem ist das unglaublich, wenn man sich da hineinversetzt und der sich dann NFL spielen. Ja, hat mir das eigentlich schon brutal abgeschreckt. Die glänzten Hände zurzeit in der NFL hat, glaube ich, der Joe Burrow, haben sie gesagt?
0: Der, ah ja, da hat es ja auch mal eine Diskussion gegeben, das stimmt. Der, ja. hat,
1: der hat, glaube ich, so einen einer hand die sind aber noch, glaube ich, 2-3 cm größer wie, wie ein Kenny Pickett sein Hände. Ja, das krass. ist unglaublich. Und ja, deswegen habe ich mich auch ja wieder du hast ja, eher zu ihm gesagt. Ähm, er war aber tatsächlich auch nur das letzte Jahr gut, in, gut im College. Also, er okay. hat so ein bisschen eine Cinderella-Story wie der Burrow eigentlich gehabt. Aber wir werden es auf uns zukommen lassen, wo er hinkommt. Und ja, ich hoffe mal nicht, dass es zu Seattle ist, wenn ich das mal wieder sagen darf. Ja, <lacht> beim Regenwetter dann auch noch kleine Hint. Bitte nicht. <lacht> ähm, mein Nummer 3 ist der Sam Howell. Der ist von North Carolina, äh, der hat jetzt erst im Pro-Day gehabt, äh, hat eigentlich ganz gut ausgeschaut, muss ich sagen. Ähm, der war 2020, war sehr gut, da hat er vier NFL-Spieler, die wo dann in die NFL gekommen sind, äh, hat er im Team gehabt. Und äh, hat eigentlich unglaubliche Zahlen abgeliefert und da hat es eigentlich geheißen, ist die Nummer 1 in der Draft-Class. Und dann ist er dieses Jahr hat er dann sehr viel selber machen müssen. Er hat dann er hat sogar dieses Jahr 800 Yards selber laufen müssen, weil er einfach, ja, er hat irgendwie keine Playmaker gehabt. Bei dem einen Tape, was ich mir sogar angeschaut habe.
0: Javante ähm, Williams und Michael Carter haben letztes Jahr im Draft genommen, waren, also die beiden genau. Running Bags von North Carolina. Und zwei weitere sieben. Und
1: äh, ja, ich habe mir da Tape angeschaut und er hat wirklich tendenziell alles allein machen müssen. Also äh, es war brutal auffallend. Äh, was mir bei den Würfeln aufgefallen ist, teilweise Sch Armkraft hätte ich gesagt, das ist jetzt nicht so unglaublich gut und äh, teilweise mal ein bisschen unkonzentriert halt noch auf Intermedia oder Mitte des Feldes Würfe. Äh, Mitteldistanz. Ja. Mitteldistanz, genau, danke. Ähm, aber sonst finde ich den, ich, ich glaube einfach, dass der vielleicht im Kreuz hätte, halt, uh, NFL Offens zum Stimmer weil er es einfach mit NFL-Spielern, die, wo schon ins nächste Level gekommen sind, die, wo da jetzt auch spielen, äh, eigentlich auch bewiesen hat, dass er ein guter Quarterback war. Also habe ich den deswegen auch über den Picket gesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es
0: ist oft so, dass dann es wird Monate und eigentlich auch schon das letzte Jahr über die ganze College-Saison darüber philosophiert, ja, wer ist das nummer 1 Prospect auf der Position und oft kommt es dann am Draft Day ganz anders. Ich es wird, glaube ich, jetzt auch es ist dann zwar schon ein bisschen durchgesickert, äh, damals 2018, äh, wo die Browns den First of All pick gehabt haben. Da haben da auch im Zuge der, des Draft-Prozesses, haben glaube ich die wenigsten gemeint, dass dann der Baker Mayfield wird. Also das war dann schon eine, ein bisschen eine Überraschung. Und dann, ja, oder dass ein Josh Allen ist jetzt auch nicht als erster genommen worden oder so. Da muss man natürlich auch immer im Kontext sehen, ob dann das Team auch nieder auf der Position hat. Aber der war dann auch eher also hm, da hat es viele Fragezeichen um den gegeben und jetzt gehört er eigentlich zu den Top 3 Quarterback, wenn du es sagst. Ja, das eigentlich haben kostet nie, gell? Das ist Eh nicht, das ist, ist Fakt, ja. wahnsinnig schwierig. Ähm, Howell habe ich tatsächlich auch in meiner Top 5. Äh, ich habe einen 5. An vier habe ich noch einen Matt Corell. Bei dem war es jetzt so, dass er sich ja in seinem Paulspui äh, hat er sich Veto, da haben sie dann schon, gemeint, der hätte sich schwerer am Kniche Veto, hat jetzt aber tatsächlich. Sein Pro Day letzte Woche mal gehabt, bei dem auch die Steelers, Panthers und Falcons mit, ja, sei es GM oder Head Coaches oder so gesichtet worden sind. Also es ist anscheinend Interesse da. Und hat ganz gut ausgeschaut mit seinem Knie. also da gibt es eigentlich keine Sorgen mehr. Und, und er hat auch, also was mir aufgeschrieben ist, ist ja, dass er halt ein beeindruckender Playmaker ist und dass er auch schon Athletik hat, der er eben sogenannter Dual Threat ist. also Werfen und laufen. Und Ganslinger, wie die Amis so schön sagen, also der Revolver hält, also er ballert die Sachen raus. <lacht> und deswegen glaube ich, konnte er auch ganz gut sein. Und ja, man muss das halt anschauen. Ich denke jetzt mal, das mit dem Griechenberg kein Problem mehr sei. Viele ähm, verlassen sich dann auch schon auf die Combine-Workouts, aber da werden natürlich auch die Hintergrundgespräche, die laufen da auch. Und da muss man sich ja natürlich auch von dem Mensch mit überzeugen. Da hat es in meinen Augen auch nichts Negatives quest und das ist dann auch immer wichtig, dass die da dann beim Combine am Start sind und da auf jeden Fall auch Präsenz zeigen vor allem Quarterbacks, dann irgendwelche Plays an der Trophy nachzeichnen und da halt auf jeden Fall zeigen, dass einer einfach das Zeug oder NFL-Offensive zu führen, zu handeln, ja. Ja, Matt Correll hat da bei allen Miss
1: gespielt, die haben eine ganz verreckte Offensive gespielt um ihn rum. Er hat ja, meistens irgendwie ja, den ersten read wenn er nicht gehabt hat, dann, dann ist er so hudlig geworden, ist mir aufgefallen und habe ich auch gehört. Und ja, es war meistens so der erste, zweite Down, entweder so ich kann oder nicht, und das dritte Down hat, er dann, die, hat er dann die Pocket verlassen und ist dann zu meinem First Down gelaufen. Also es war irgendwie nichts Beraschendes dabei. Aber ich lasse mich da auch gerne überzeugen von ihm und deswegen habe ich dann jetzt am 5 gesetzt bei mir und... Ja, Ich bin mal, bin mal gespannt, was, was
0: er dann am nächsten Level Zanko. kann. Ja, sowas ist natürlich schlecht zu so umgehen, wenn einer dann schnell panikt, nicht durch die Reads durchgehen kann. Das ist schon was, was auf dem nächsten Level dann einfach viel, viel ist, relevanter ist. In der NFL ist das wahrscheinlich
1: sehr, fast sogar das Wichtigste, dass du einfach schnell deine Prozesse durchgehst. Das ja. sagen sie immer wieder. Du kannst nur so, nur so einen großen Arm haben, nur so schnell sein. Du musst einfach Du musst einfach im Hirn, musst du unglaublich fit sein.
0: Genau, deswegen ist er so einer, ja, wie Tom Brady, so ein er hat die athletischen Fähigkeiten nicht gehabt. Es gibt ja diese ganzen Bilder vom Combiner, da, über die sie ja lustig gemacht worden ist, aber er ist da einfach so mental ein Biest und hm. gleich wie wir kein anderer so ehrgeizig und immer weiter und immer und ist da auf jeden Fall auf einer eigenen Stufe über alle drüber. Und das ist halt dann am Sicherheit. Ende des Tages entscheidend. Gell? Ja. ja gut, ähm, hast du noch irgendwelche Namen, die man in den Raum werfen kann, weil sonst da ich dann zur nächsten Position Group gehen. Also nicht der jetzt die Quarterbacks, die kriegen schon die meiste Zeit, die brauchen sie. <lacht> es ist eine Quarterback-Driven League, man kann es oft genug sagen. Nein,
1: <lacht> eigentlich nicht. Der Rest ist eigentlich nicht der Rede wert, der die sagen, Carson Strong kann man nur erwähnen, äh, tatsächlich hat der Carsten Strong in strongen Arm, aber <lacht> er hat mir auch auf die Mitteldistanzen nicht gefallen und ja, er war, war, hat da übel weit gefeit beim Combine. Das war echt grausam. Und äh, was sie auch gesagt haben, der hat ein, ein schlechtes Knie. Also der, der, da muss man überhaupt schauen, ob der, der hat ja schon drei, viermal operieren lassen an seinem Knie, ob der überhaupt dann noch spenko. kann. Also das kann sein, dass der komplett sogar aus dem Draft rausfällt sonst.
0: Oh, krass, okay. Ja, bei Nevada, glaube ich, hat er gespielt, gell? Ja. Ja, jetzt auch nicht so das große College und so, aber ich muss nichts heißen. Beispiel zu Schellen, das kann man da eigentlich immer heranziehen. Ja. Na, okay, cool, dann da ich sagen, wir machen weiter, weil es sehr gut passt mit den Spielern, auf die die Quarterbacks vor allem werfen, das sind die Receiver und gefühlt haben wir jetzt ja schon das dritte oder vierte Jahr, eine mordsmachtige Receiver-Klasse am Start. Also es mhm. brutal in der Tiefe. Und was man ganz allgemein sagen muss bei Receiver, in meinen Augen, ist es halt wirklich entscheidend, was für einen Typ Receiver du brauchst. Es gibt da so viele unterschiedliche, das du sagst du hast einen Possession-Receiver, der dann irgendwo also Big-Body-Type ist oder dieser klassische, X, also X, wie die Amerikaner sagen, also der Outside-Receiver, der wirklich dann ganz außen aufgestellt ist. Dann gibt es Slot-Receiver, die halt weiter innen spielen und dann gibt es Speedster, die, halt die 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 Defense vertikal attackieren, dass du halt da auf jeden Fall die, die Defense auseinander dass dann in der Mitte Lücken frei werden. Also bis zum geht nicht mehr Typen und es gibt gefühlt für jeden Typen einen guten Receiver in der Klasse. Und wir werden es uns jetzt drei nochmal mal anschauen, da die vorschlagen. Und mhm. ja, ich darf einfach mal anfangen, vielleicht. Äh, bei mir ist so: An uns habe ich jetzt einen Garrett Wilson von Ohio State. Bei dem sagen sie er ist, also vor dem Combiner, super ausgeschaut. Das ist aber ganz wichtig, dass so also, Prospects die Form Combine schon vorhin droh waren, dass die halt im Combine sich nichts zu Schulden kommen lassen, dass die im Workout gut ausschauen, dass die äh, die Gespräche einen guten Eindruck machen. Da hat er sich absolut nichts zu Schulden kommen lassen. Und er ist halt der beste Roadrunner, was Song in der Klasse. Und ja hat, äh, hat so ein bisschen Zweifel an, seinen, an seinem, seiner Geschwindigkeit gegeben. Und hat da im Combine, beim 4 d das ist natürlich, jetzt kann man immer eins zu eins auf, auf Spielgeschwindigkeit ummünzen. weil es halt einfach Sie stehen ohne Druck da, laufen die 40 Hertz, die Zeit wird gestoppt und dann ist halt das die 4 dash time Und im Spiel ist es ganz anders. Du musst ja eine Katze machen und einfach da schnell sein. Und da hat er aber so ein bisschen die Zweifel an seiner Person ausgeräumt. Er ist da 438 4 3, gelaufen, war da sogar schneller als sein Kollege, Kollege von IoStat, Chris Solave, den werden wir dann besprechen. Und ist da meine Augen einfach der, der einem, ja, am meisten... Ja, das, das, das komplette Skillset irgendwo gibt. Das glaube ich, kann man so festhalten. Und deswegen ist der, meine Augen, an eins oder einen guten, also einen guten Gräs und, und Gewicht. Also, 83 Kilo, ja, könnte natürlich mehr sein, aber 1,280 ist auch kompakt, sage ich jetzt mal. Deswegen war der bei mir jetzt an 1.
1: Garrett Wilson ist bei mir an zwei tatsächlich mit einem zusammen. Ähm, ich habe da bei den Weitreserver, weil du es ja gesagt hast, und ich finde, äh weil ich mir mehrere angeschaut dass die unglaublich schwierig sind, irgendwie zu ranken, weil es eben alle anders sind. Und es äh, ist echt schwierig gewesen, habe ich extrem schwierig gefunden. Was mein Problem war mit den zwei Ohio, wie Ohio, muss man immer sagen, ja, genau. Songs. <lacht> genau. Äh, äh, war das einfach der Garrett Wilson, der Chris Olave, und tatsächlich noch einer da war, und der war noch besser als die zwei. Und das hat mich irgendwie dann ein bisschen stutzig werden lassen. Tatsächlich auch noch einer, der rauskommt, der zu Alabama transferiert worden ist. Der ist auch noch in dieser Draft Class. Das ist der Jameson Williams, der war auch noch bei Ohio State. Und ja, ich weiß auch nicht, auch das. Und da, war der, da war der Junge war besser als die zwei Eltern. Uh, aber der Garrett Wilson ist auf jeden Fall super gut, hat mir auch gut gefallen, hat gute Routen gelaufen, uh, ist nur physischer wie, wie der Olave. Das ist für mich schon auch wichtig, weil, ja, weil du bist halt dann ein bisschen auf dem Slot vielleicht. Reduzieren oder wärst du auf einen Slot reduzieren und, und du daran mehr, ob ich den Top-Pick für einen Slot-Receiver ausgeben mag, weiß ich nicht. Das ist irgendwie nicht meine Philosophie oder habe ich irgendwie was dagegen, obwohl es vielleicht voll der Schwasten ist. Äh, genau, also deswegen ja, haben wir einen 2 gesetzt. Bei mir ist die Nummer 1 der Drake London, oh, weil der natürlich big weil der einfach <lacht> ein Biest ist. Er ist tatsächlich äh, 1,95 und 95 Kilo. Ähm, ich habe mal den angeschaut, mehrere Tapes sogar. Ähm, auch früher
0: Basketball gespielt, gell? Ja, so,
1: äh, tatsächlich, also Basketball-Typ, du schmeißt ihm irgendwie Gefühl so einen Flatterball hin und den glaubt er da oben. Äh, das ist äh, unglaublich. Erst erste Mal hat er mir gar nicht gefallen. Der kriegt immer noch Pässe, irgendwie nur hingeschmissen und, äh, und dann blocken zwei vorher voraus und dann läuft er da durch und ist natürlich auch schwarz zum Tacklen für so kleine Defense-Bags. Ja, jetzt wir was ist ein tief ein Mist. Aber bei dem schaut irgendwie alles so, so leicht aus. Also das ist der beste Verein von einem Quarterback. Also wenn du nicht mehr Zeffer warst, schmeißt er einfach irgendwie zum Drake London hier. Ja, das ist halt einfach eine, eine Qualität, die man einfach in einem Team, glaube ich, haben möchte, weil das einfach unfassbar praktisch ist. Er, er blockt natürlich auch relativ gut durch seine Grässalor schon. Äh, ja, after der catch habe ich eh schon gesagt, also nach, nach ein Ballfanger ist er brutal schwer, Arbeit zu bringen. Aber wenn er ein Ball im, äh, im offenen Feld auch schon hat und gefangen hat, dann hat er auch eine brutale Balance. Also, wenn er tackled wird, irgendwie für das sei Griss er kommt irgendwie immer wieder recht noch auf oder kann noch weiterlaufen. Und er startstop im Lauf, also nicht am Anfang. Also, die Routen verkauft er nicht so gut, würde ich sagen. Aber wenn er im Laufschluss und seine Start-Stopp-Fähigkeiten auch brutal gut und das ist natürlich einfach praktisch, wenn du dem den Boy einfach irgendwie schmeißen kannst. Und ähm, ja, und der kreiert dann noch was. Das Einzige, glaube ich, was ich Problem habe mit ihm ist, ich hoffe mal, dass er sich nicht auf den Scheiß verlässt, dass die das in eine Fällen auch noch so leicht geht, weil so leicht werden es in deinen immer werden wie auf dem College.
0: Ja, da bin ich bei dir und deswegen ist er bei mir. Tatsächlich wegen, wahrscheinlich, wie du schon sagst, es ist schwierig, die in, in 1, 2, 3, 4 in der Reihenfolge zu bringen. Bei mir es tatsächlich am 4 genau deswegen, weil ich schon eher der bin, der sagt, ich möchte einen, der ein brutaler Route Runner ist, weil das halt einfach auch die, die Separation sagen, kreiert. Und er dann nicht, weil Lost die nochmal verletzt sein. Und dann, dann fällt ihm schon die Athletik. Klar, er wird immer nur sein, sein, sein Frame haben, also sein, sein riesen Körper, den wir blocken und so wie auch alles aufgeschrieben. Bin ich 100% bei dir. Deswegen ah, habe ich da gefühlt so ein bisschen meine was Vorbehalte, das kann man ja nicht sagen, weil andererseits, wenn man sich denkt, wie es ja geschildert hast, man muss ja mal die Defensive backs vorstellen, die ja tendenziell so Typen sind, die 1,78 äh, groß sind und vielleicht so 85 Kilo, wenn überhaupt. Und wir sollen wie soll der dann so einen runterbringen? Gell? Das mhm. ist natürlich schon sowas was man auf gar keinen Fall außer Acht lassen darf. Und er gibt deinem Quarterback, wie du auch gesagt hast, eine brutale ja, Sicherheit, weil du wie du schon sagst, du kannst einfach mal raufschmeißen, die Contested Catches, die kennen alle, mhm. weil er einfach auch diesen Basketball-Hintergrund hat. Und im Endeffekt haben wir die vier Namen eh schon genannt, die jetzt so die, ja, die, die bekanntesten sind, oder die, die mhm. wahrscheinlich auch vorne dran sind, also mit die zwei vor The Ohio State, es tut mir leid, der ist das vorne <lacht> Also mit Molabe mhm. und mit dem Garrett Wilson und Jameson Williams habe ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen weiter unten, weil einfach die Sorge habe, ja, er ist einfach verletzt, der hat sich ein Kreuzband gerissen, Im, lasst es mich schauen, im National Championship Game war es so, äh, sogar, genau, Georgia, genau, geht, Georgia, und da ist es Schuss schon so, der konnte jetzt nicht gleich am Anfang spielen, ob jetzt, hey was sind die Receiver nie die Teams, die Falcons haben wieder irgendwo, also die brauchen ja gefühlt auf jeden, auf jeder Position brauchen die wen, das vielleicht Running Back, weil den Coral Patterson gefunden haben, Packer soll mir aufgeschrieben, Patriots auch irgendwo, wo ich. Jets. Jets? Chiefs, Titans irgendwie, wenn du sagst, so Nummer 2 nehmen AJ Brown, ist da, der, mhm. der wieder für so einen Slot-Receiver, spieler wie ein Olavi oder so, den könnte man mir da ganz gut vorstellen. Vincent Dono Green. Auf jeden Fall muss man halt da beim Jameson Williams da bedenken, dass er halt nicht gleich, vermutlich nicht gleich im ersten Spiel, halt ready ist. Wo man so einen auch mal redshirten kann. Das das ja. muss man sich auch überlegen, wie man, wie man das angeht, sag ich jetzt mal.
1: Am Moment die Kirche meinem Dorf, das war ein Kreuzbandriss. das ist einfach schon fast eine relativ normale Verletzung auf einem niveau Also ich finde es ein bisschen übertrieben, dass man den jetzt da, ich glaube schon, dass der vielleicht irgendwo zum Traini Trainingscamp noch ready wird und dann, dann verstehe ich nicht ganz, dass da so große ja, dass da so ein großer Wind Winterung gemacht wird. Das ist passiert wahrscheinlich, wie man so Statistik jetzt vorlesen hat, die haben die im Jahr 300 Kreuzbahnrüssel oder so. Äh, die ganze NFL, also das ist schon Lapidage fast. Ja. Ich sagen. <lacht> äh, aber du hast natürlich recht und vielleicht fehlt er die Swing Ich finde den Jameson Williams ist eigentlich. Der war mal eigentlich der lieberste Gewinn, muss ich ganz sagen. Der, also, der, also der ist unglaublich schnell, der, der, der ist. Der konnte sehr gut die Routen laufen und auch seine Start-Stop, also der hat am Touchdown gelaufen, im Vollsprint kurz stehen bleiben. zwei defense Backs auch und er ist dann weiter gelaufen dann, also er hat beide geburnt, wie du so sagen <lacht> und äh, war brutal, also sowas habe ich noch nie gesehen. Das einzige, was ich glaube, ich, ein Problem hat, habe mit ihm und deswegen habe ich dann 1,5 bei mir gesetzt. <lacht> <lacht> äh, ich habe schon eh schon gecheatet. Ähm, er, er wirkt einfach brutal ledgert. Ab und zu. Er, er blockt gar nicht an. Also er wirkt einfach bei dem Type, was ich mal geschaut habe, der, der wirkt total ledgert. Wir sind gar nicht gefreundet. Das ist auch irgendwie dann vielleicht auch der Grund gewesen, dass er von Ohio State abgehauen ist, weil da die drei guten schon da waren. Und dann, dadurch, dass er, glaube ich, eh nicht so gern blockt, so kommt es mir vor hat er sich gedacht, jetzt gehe ich zu Alabama und nimmt vielleicht noch einen, einen Titel mit. Mhm. Ich weiß nicht, das hat mir einfach nicht gefallen und da hätte ich natürlich meine Bedenken, aber das weiß ich, gell, das müssen andere dann entscheiden, aber sonst gefällt mir der auch ein bisschen.
0: Ja, also kann man nichts dagegen sagen, um Gottes Willen, was vielleicht ganz ja, lustig ist, vielleicht das falsche Wort, aber äh, Alabama hat ja sogar also in der Saison so, ein super Receiver wegen Kreuzband davor schon verloren, das war John Maggi the third, also der dritte und das war im SEC Championship Game, Asagi und Georgia und das ist vielleicht auch so einer, den man dann nicht mehr so auf dem Schirm hat, der dann auch wert ist, der man ihn vielleicht nicht, weil gefühlt war der statistisch, bevor sie der wäre hat No besser wie der Jameson ja, Williams das das stimmt ist, schon das ist das schon. So habe ich auch nicht ganz verstanden, warum
1: der ist den so weit weg von der ganzen ersten Runden Runden-Gerede und der zweite Runden. In diesen ganzen Top-Tier, den wir ja haben, weil was anderes schauen wir mir ja eh nicht an, taucht der schon wieder gar nicht mehr auf, gell. Ja. weil die Ahnung, Ding ist so,
0: bei den bei die Padgets, also bei Lockdown-Padgets, das gibt es ja für jeden Team, die tagtäglich über die Padgets sehen, die, für den Podcast, also die feiern die brutal ab, also die. Würden das richtig cool finden, wenn ja, wenn du halt dann vielleicht schon in der zweiten Runde kriegen oder so? Oder tatsächlich was zum Überlegen, wenn du in der ersten Runde, wo die Patriots picken, also an einer 20, dass du da so einen auch nehmen kannst. Das ist halt die Frage, ob die Patriots sowas machen, das sei jetzt mal hingestellt, Die halten von den Spielern John matchy auf jeden Fall sehr viel, weil natürlich wieder die nixelben Ballet schickt, die Alabama-Patriots-Verbindung auch da ist. Gefühlt ist es sowieso jeder Alabama-Spieler, der mal künftig bei Patriots spielt. wann nehmen <lacht> sowieso, das ist der,
1: der Slot-Receiver. Ich war gar nicht wieder der Oster. <lacht> die haben es dir eh schon gesagt, dass ja, ja. die ja, ja.
0: 40 Jahre geklappt haben. haben sie gesagt, ja, der zukünftige Patriots-Spieler. <lacht> Stimmt, stimmt, Slate Bolden oder äh, was Ja, Slate Bolden, genau, ja. hast recht. Ich <lacht> hab da moment Spickzettel noch da. Ja, ja, das, das ist wert schon zum Running Gag, jetzt <lacht> im Patriots Felllager. <lacht> Aber müssen wir weiter da, weil wir haben eh schon so viel Zeit wieder verschissen.
1: Ich glaube, wir gehen eine nicht zu die anderen Sachen nicht mehr. Ich glaub, wir machen einfach nur weiter, wir sind wieder fertig, oder? Der ja. Das, wird so das ist jetzt wieder so lang.
0: ein Gramm, wenn wir da jetzt irgendwas durchhudeln.
1: Ähm, bei mir an der 2 geteilt mit Jared, äh, Jared Wilson ist tatsächlich der Trailing Der war im Combine nicht. Oh, uh, Finst! <lacht> ja, okay, okay. Ja, das Bein nicht so unglaublich gut. Aber man muss einmal dazu sagen, in Amon Ra, St. Brown hat auch nur 4 5 gelaufen Die hat der auch, der und der Burks ist halt ein übelstes Tier. Also, der, der hat Haxen wie, wie Stimmen. Also, der, der kommt, der möchte auch, oder hat er gesagt, der könnte sich auch vorstellen, so zu spielen wie der Dibu Semmer. Also, einmal als Running Back vielleicht aufgestellt werden. Und äh, ich finde den einfach brutal, wie der teilweise Bälle fand, Also, unglaublich. Mit dem anderen, mit Sicherheit die besten Hände im Draft. Der hat eine richtige Gladeckel-Protzen, also Er hat Riesenpranken. Ne? Und äh, ich habe den irgendwie smooth gefunden, er blockt gut. Äh, also mir hat da irgendwie das Gesamtpaket und auch vielleicht, dass du ja, mit ins Slot und ein bisschen als Gadget-Player äh, einbauen kannst, hat mir der tatsächlich sehr gut gefallen. Und er ist heute schon nur eher mächtig in der Statur wie die, wie die anderen. Typen, die, die noch
0: im in Gespräch in waren. Deswegen haben wir mich an zwei gesetzt. Wenn so 88, habe ich auf meinem Ziel stehen und 102 Kilo. Er ist auf jeden Fall ein richtig krasser Dude. Und ja, nein, meine Reaktion vorher, die war jetzt äh, vielleicht äh, überzogen. Also ich habe ja gefunden beim Combine, mir hat mir nicht nur beim 4 d nicht so gut gefallen. Ich hat mir das gesamte Workout nicht so gut gefallen. Aber, wie du schon gesagt hast, also, er hat eigentlich diese physischen Eigenschaften, die super sind, die man auf gar keinen Fall aus so Acht lassen darf, wenn man natürlich sowas her wie Dibu Samuel, das war ja der Cheat-Player letzte Saison jetzt, also, wenn man sowas natürlich kriegen kann. Possession Receiver habe ich mir aufgeschrieben, weil er auf jeden Fall seinen Körper nutzen kann und dabei die 50-50 Bälle ist er stark. Also, dass er halt wirklich dann einmal einen, einen Defender, einen Defensive Backer aus, outpowern kann, also dass er da dann auch die, die Bälle gewinnt, also um Gottes Willen der ist ein guter, da brauchen wir überhaupt gar nicht reden ja. hey, wie wir schon gesagt haben, vom Ranking her habe jetzt seit ich am um 5 einen John Dotson von Penn State weil der hat die besten Hände im Draft, er hat diese Big Player Ability es so schön sagen, er hat irgendwie glaube ich wenn ich das richtig aufgeschrieben habe so ein so so ja, so Track and Field so ein Leichtathlet Hintergrund also er ja, muss eigentlich auch brutal sein und das mit sicheren Händen ist halt viel wert weil es ist das selbstverständlichste an einem Receiver aber glaubt es mir, es laufen genug Receiver in den Fällen umeinander, die das mit dem Catch nicht so von vornherein so selbstverständlich machen und du brauchst nur einen Key drop haben in einem Super Bowl oder in einem Championship Game und das kostet die ganze Saison also das ist was, was man auf gar keinen Fall überdramatisieren darf, aber auch in meinen Augen darf der Driver ist halt einfach tot,
1: gell. Früher haben sie halt einfach einen Running Back im Ball gegeben und da, dadurch, das ist halt einfach das einfache Spielen, da kann nicht viel passieren, bis auf der Farnball natürlich, aber das, aber wenn du halt einfach jetzt, sag ich mal, tendenziell 50 Mal den Ball schmeißt, in der nahen Zukunft und du duernst teilweise jetzt schon, mhm. dann brauchst du nur die Leute, die 50 Mal den scheiß Ball fangen. Das ja, klar. Sind,
0: der klang eben schon einmal beim Sorter Anfangen, dann muss der runtergehen vom Feld. Es stehen ja nur schon mehrere Receiver mittlerweile auf dem Feld. Ja. Ist, wer hat denn mittlerweile nur noch zwei Receiver? Es sind eigentlich meistens Three Receiver-Sets oder das ist dann so auch gar eine Bunch-Formation und diese ganzen Scherze, dass es so aufstehst. Also das ist ja ein, der Pass wäre ja immer mehr bevorzugt, oder ist auch immer bevorzugt worden. Ja, äh, was war dein de
1: Dotson ist jetzt, an was für Position hast du?
0: Ich hab den noch an 5. Also an fünf. Und den Burgs? Ein habe ist sogar gar nicht in meiner Top 5. Also, okay. Ja, ja. <lacht> ja, gut wundern. Ich
1: habe mehr als fünf Jahre aufgeschrieben, deswegen. Ja, ich, bei, also unter meinen
0: To watch ist er auf jeden Fall dabei. Da habe ich noch zwei andere, also ich habe acht, weil aufgeschrieben unter die acht ist er auf jeden Fall. Ja. Ja. Also zum Dotzen hat mir eh noch aufgeschrieben, ich habe mir da
1: auch ein Tabo geschaut bei dem, das ist auch noch einer von denen, wo ich tatsächlich Zeit investiere, aber das ist unglaublich viel Zeit, was man da rein, äh, rein investieren muss. Das ist ein Wahnsinn. Ja, dass ist natürlich die besten Hände im Draft oder ähm, Er spielt ab und an sogar Wildcat Quarterback da in Penn State. Also er, er hat da irgendwie die Möglichkeit, dass er einen Ball schmeißt. Deswegen haben sie ihn auch natürlich gleich mit Jarvis Landry verglichen, weil er auch ganz klar im Slot spielt und auch sicher die Bälle immer verhängt. Das kann man Landry eben auch nicht Victor äh, Er hat sogar auch die, soll ich sagen, das Mindset, dass er blockt. Habe ich mir schon aufgefallen. Naja, no, kann man nicht vorstellen, dass er eine NFL-Fuile blocken kann, weil er einfach Lilliput ist. <lacht> <lacht> Aber wer weiß, also für mich, die ist, es, für mich ist es tatsächlich ein Premium-Nummer-2-Receiver, weil er einfach wirklich den Gott vertrauen, über die Mitte des Feldes der Der steckt da ein Ei und steht wieder auf. Das ist mal voll und ja, also für mich ganz, ganz, ganz ein guter zweiter Receiver kann es werden. Und was mir noch negativ aufgefallen ist, irgendwie, sie spielen, sehr oft haben sie mit Screens auch gespielt. also Das war ja beim Drake London wo ich gesagt habe gesagt, dass einfach zwei Leute vorblocken und er läuft dann dahinter hinter, hinter weg. Aber er verkauft das irgendwie nicht. Er läuft immer Vollgas. Äh, irgendwie, das hat ganz komisch gewirkt, aber ich kann auch nur mein Laienauge sich getäuscht haben. Also irgendwie, der kennt irgendwie nur und das ist voll, <lacht> Vollgas. Also keine Ahnung. Ja, genau, das ist mir zum. Zum Dotzen aufgefallen. Also, der ist bei mir an 5. Aber And the I, I dann I, I an der Bergs dann, dann an 4 oder wie? Der Bergs ist an 2 geteilt mit dem Wilson.
0: Ach so, ja, äh, stimmt, du hast da ich irgendwie Schüsse ja mit denen. Ja. Ja. <lacht> ja, okay. Äh, nein, also, ich glaube, das recht viel mehr, da kann man dazu nicht sagen. Ich habe jetzt vielleicht nur noch so ein paar Namen, mich in den Raum werfen, die vielleicht noch ganz interessant sind. Wir haben ja doch schon relativ fortgeschritten in der Zeit. No, Merkt es euch mal, ein, ein, ein Sky Moor mit zwei Y, das ist ganz wichtig, ja. von Western Michigan, äh, 88 kg, wir haben ihn mit dem Antonio Brown verglichen, der war tatsächlich auch in so einem, so einem kleinen College wie jetzt der Sky Moor, Central Michigan war der Antonio Brown, also, könnt ihr euch vorstellen, was, also ihr wisst ja, was der Antonio Brown für ihre Karriere gemacht hat in der NFL. Also, unabhängig von dem, was, was neben dem Feld alles gelaufen ist. Dann einen Alec Pierce habe ich noch. Ich bin einmal Jersey Ward. Ja, genau, wenn er sich mal gleich tut, oder wenn er zeigt zeigen was. <lacht> einen Alec Pierce habe ich mir aufgeschrieben, weil ich den so auch cool finde. Der war eben auch beim Desmond, Ritter, äh, beim Desmond Ritter bei Cincinnati. Auch relativ groß, ein bisschen ähnlich wie der Drake London, nicht ganz so groß physisch äh, Big-Body-Playmaker, wirst du schon sagen. Schnell ist er auch noch. Schnell schon. ist er, den genau, den schnell. genau. Und hat sogar ein Linebacker im College gespielt, also der ist auch irgendwie nur so am Vorbeigehen zum Receiver umgemodelt worden, hat für das eigentlich super ja, Statistiken abgeführt. Als er Weißbrot
1: war, den haben sie, haben sie gesehen,
0: du erst <lacht> nicht weiter sich verspähen und dann irgendwann hat er es ja wahrscheinlich bewiesen, dass er es das kann. Ja, war schon, war schon fast das <lacht> so, gell. Ja, und den Trellenbergs haben wir eh schon besprochen, also die die wenn ja, ich die so gehabt.
1: Ne? Ich habe noch einen Christian Watson. Oh, äh, ja. Der hat mit den spielt, gespielt. North Dakota State, glaube ich, ist das. Mhm. Äh, der ist ein großer Typ. Der läuft brutal schnell. Die 40 Jahre super schnell gelaufen. Ist also so ein, ein Riser, Also jetzt im Draft. Also jetzt, seitdem es so gegangen ist, dass die ganzen Drafts gehen, hat der Sport auch aufgelöst. Aufgearbeitet wieder in Malik Willis, sage ich mal. Dann äh, habe ich noch aufgeschrieben an George Pickens von Georgia. Der war tatsächlich äh, vor drei oder vier Jahren, drei Jahre wahrscheinlich, war der der Beste in der Klasse. Und die sind für mich immer schon so Anzeigen, ja, die muss ich dann auch gut, gut sein irgendwo. Dann war natürlich die Pandemie und er hat sich verletzt. Das bedeutet, er Jahre Jahr mindestens weg. Dann könnt ihr euch ausrechnen, ob er dann noch gut ist oder nicht. Ob er noch viel Zwang hat können oder nicht. Ich glaube, dass der kann tatsächlich richtig gut sein. ist ein bisschen so wie beim Stingley, bei den Cornerbacks. Ja. Stingley war das, das Gleiche. Der hat sich auch und dann Pandemie. Hm. Und es nicht. Das ist natürlich mega beschissen,
0: gell? Blöder kann nicht laufen. Ja, vielleicht kurz zum Stingley. Also der hat dann äh, Tomat Chase gecovert und das auch gut, also die haben äh, beide once gegen bei, bei LSU 1 gewonnen <lacht> und das mag was heißen, wenn es dann ähm, immer Jamato S die Rookies sind so Ja, der, als, als
1: Freshman haben
0: sie den beim Draft,
1: wenn sie ziehen dürfen, also oder habe Voraussage, nicht dürfen, als
0: Freshman war er gleich mal in der Klasse Top 5 bin es gemacht. Ja. Also auf alle Positionen. So wie das Ding, also Lady war so der, der Vergleich, glaube ich. War schon Lady von The Ohio State. <lacht> die, die Ohio State. <lacht> ja, genau, passt. Dann haben wir eh so weit durch, oder? Ja, also aber wir haben es Genau, wir haben zwar eigentlich nur die Hälfte gefühlt <lacht> geschafft von dem, was wir uns vorgenommen haben, aber man kommt doch relativ schnell ins Rennen. Also man hat dann aber oft im Vorfeld so die, die Furcht, ja, vor allem was ein, aber ist easy, informativ war es. Mir hat es Spaß gemacht. Die, ja. Denkt ihr auch, Mike? Auf jeden Fall. Und ich hoffe euch das auch. Ist für dich das tun wir so. Genau. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann doch die anderen Positionen schauen. Und jo, passt! Also, bis zum nächsten Mal. Hab ich dir. Für euch.